0: Bom dia! Bom dia, Marília. Bom dia, Elton. Tudo bem com vocês?
1: Bom dia.
2: Bom dia. Tudo ótimo com vocês?
0: Não, tudo bem. E hoje a gente tem, um, tem uma jornada que será resumida em, em uma hora, mais ou menos. Mas o conteúdo e o tema estão tá bem interessantes. Estamos muito curiosos para entender um pouquinho sobre... É, como foi essa virada de jogo. Mas vamos lá. Para quem está nos ouvindo agora, eu sou Alice Laurentino, né? cearense, é, homem moreno, moreno, cabelo curto, a minha barba agora está curta, espero crescer novamente. Na foto, estou com uma blusa preta, é, num, num, num hub de inovação aqui em Fortaleza. E aí, quem está comigo hoje como curadora e colega também aqui do JA731, das Organizações Ágeis. Marília Freitas. Marília, faça sua breve descrição e bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia a todos. Me chamo Marília Freitas. Na foto, eu estou numa viagem de casaco. Tenho um cabelo curto, preto, branca. Na foto, estou de óculos. Vamos lá.
0: Perfeito. Então, hoje como convidado, né? eu tenho a honra de tê-lo aqui também no, 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 na, nas organizações ágeis, Elton Chagas. Elton, antes de começar a puxar o tema, pode se apresentar quem é o Elton Chagas e depois fazer sua breve descrição, audiodescrição. descrição.
2: Bom dia a todos, é um prazer aqui novamente receber participar de novo do Universo Ágil, né? De receber o convite aqui do Alisson, sempre um desafio. Bom, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Elton, sou agilista, trabalho hoje na MJV, estou alocado na Bradesco Seguros. Aí na foto, é, tô com a mão no queixo, homem branco, cabelo castanho claro, cheio, olhos aí castanho claro, estilo assim japonês, de um olho pequeno, né? E, e como se diz trabalhando com agilidade há algum tempo e fazendo essas, essas tentativas, trazendo resultados, fazendo esses contextos, conseguindo aí tirar bons resultados de times, aplicando o método do
0: Perfeito, meu amigo. Então, sim, é, hoje a gente está, hoje 6 de julho de 2023, a gente já está no, no episódio 878, logo a gente está batendo 900, estamos rumo... Ao episódio de número mil, mas hoje né, o tema é da rejeição à aceitação, como o Kanban virou o jogo. Então, antes da gente iniciar nesse tema, eu te pergunto, o que, que te inspirou, Elton, é, de ter esse tema, de, de trazer esse tema, de criá-lo? Quais foram os motivos que puderam realmente trazer para esse tema tão, tão polêmico e tão interessante?
2: Bom, é, esse tema, inclusive, foi o que eu subi agora, esse ano, para o comitê lá do Cambam Brasil, eu até vi uma postagem ontem do Yoshima, que tem muito material bacana lá esse ano, que dá para fazer aí quatro eventos de tanto material bacana que, que teve lá, né? Então, esse foi aí o tema que eu mandei foi muito baseado mesmo na, na, na vivência, nas experiências que eu tive. É, segunda vez que eu faço essa parte de transição de, 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 de método, de framework para método, né? E, e é normal, né, cara? A gente tem aquela rejeição no começo, é, tem aquelas dificuldades de você implantar algo novo, né? estamos falando de pessoas, né? E, e, e aí daí surgiu a inspiração, porque no final, quando você acredita no método, quando você consegue tirar bons resultados, quando você começa a estudar ele mais a fundo e consegue ter aquele aquele, aonde você pode explorar ele mais, né? Onde você consegue tirar bons resultados dele, você consegue ter aí resultados expressivos e aí ele começa a, a... A dar resultados e depois virar referência onde você tá. E aí foi isso que inspirou o tema do Case aí.
0: Perfeito, Elton. É, Para a gente criar tipo, um storytelling, né, que a gente puder imaginar a tua vivência, tu já teve várias viradas de jogos, de jogos, né? E tu já tem um tempo na agilidade. Antes da gente entrar na primeira virada de jogo com Kanban, né? De, de, press de trazer realmente resultado em si, utilizando o, o método Kanban, eu te pergunto, é, tu pode compartilhar com a gente como foi o teu início na agilidade e se no início também teve alguma virada de jogo?
2: Sim, eu o método Kanban, já, já aplicava ele de uma forma bem tímida no meu trabalho com, como gestor, eu sou formado em administração, tenho um MBA em gerenciamento de projetos, tenho um MBA em administração de gestão e negócios, trabalhava como gestor numa empresa, de, por último, de logística, né? É, trabalhava com, com plano de negócio, que eu dei aula há um bom tempo, na né? época eu trabalhava no Sebrae e dava aula. É, e conheci o Kanban timidamente, aplicava algumas práticas do Kanban, principalmente a questão de visibilidade do quadro, que era uma coisa que me chamava muita atenção para dar transparência, né? Mas nada assim, nada assim mais, é, vamos dizer, formal, usando agilidade, né? E aí teve aquela época da pandemia, acabei saindo da empresa, acabei conhecendo você, foi que abriu as portas da agilidade, trouxe esse contexto que havia que eu não conhecia. Né, da agilidade, e aí a agilidade aí é isso, é só um meio para você conseguir entregar resultado, existe aqui os frameworks, existe um método, né? existe aqui várias formas de você trabalhar com agilidade, e aí eu acabei fazendo essa transição de carreira, da área mesmo de administração, para agilidade, e aí a gente começou aí a trabalhar com agilidade mesmo, assim, em time de desenvolvimento de software. Eu já vinha trabalhando com informática nos anos 90, comecei ali no... nos anos 90, né? Era técnico de informática. Lá, né? E trabalhar saindo... com
0: informática, tu já tá entregando a tua idade.
2: Pois é. Aí... Agora eu comecei um pouquinho para trás, comecei fazendo curso de MS-DOS, Wordstar, de D-Base, né? Então já vim nessa pegada de informática já, eu nunca abandonei, apesar de ter saído da área, eh, todas as empresas que eu trabalhei como gestor, eu sempre abracei a área de TI comigo, né? então vira e estava ali fazendo DR, DRE, fazendo balancete, fazendo fluxo de caixa, fazendo indicadores de performance da empresa, do nada eu estava ali trocando uma fonte, trocando uma placa-mãe, trocando um processador, então eu nunca abandonei a área de TI. E agora eu voltei realmente para a área de TI, de desenvolvimento de software, uma pegada mais, mais para sistema mesmo.
0: Show, meu amigo. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, é, até na... Só para quem está nos ouvindo, o ponto realmente a gente começar a esquentar né, esse dia, essa quinta-feira, com viradas de jogos, de jogos, no caso, e trazer também... É o impacto que o Kanban está trazendo, não em marketing, mas em resultado, né? no dia a dia, na operação, em o cliente entender que esse método de trabalho, fluxo de trabalho também, é, essa visibilidade em indicadores, em métricas, impacto até, aí tu pode me corrigir, Elton, tem, pode ter até impacto até na forma de trabalhar, né? talvez no, no, numa visão um pouco talvez mais sistêmica ou não, tu vai começar a compaixar um pouquinho, mas para ti, no dia a dia, é, existe alguns pontos principais que tu entende que, opa, agora o Kanban está começando a dar resultado e o cliente está começando a entender e ver esse resultado na prática. Como é que tu começa a trabalhar com o Kanban? Como é que tu começa a pleitear isso? e pensando em o, o a cereja do bolo em qual momento começa a perceber que o cliente está vendo valor na forma de trabalhar com o Kanban
2: é, a, a a principal a principal gargalo aí não né, principal gancho é quando é quando queremos resolver algo né é, quando você entra numa empresa é sempre importante você entender o seu papel lá dentro. Né? Você está sendo contratado para trabalhar numa empresa e eles querem algo de ti. Né? Então, quando eu entrei por última hora na Bradesco, eu sentei com o líder de célula, sentei com o gerente de célula e perguntei o que, é que eles queriam do meu trabalho, o que, é que eles queriam resolver. E eles foram bem claros que eles achavam que o time poderia entregar mais que o time tinha capacidade de entregar mais. Então, a partir dessa, desse tema, a partir desse item, desse problema, né, teoricamente, você começa a analisar cenários. Então, você começa a analisar a cultura do time, o ambiente que está inserido, você começa a olhar as práticas que aquele time está tá, é, trabalhando, o que, que eles estão fazendo de prática, e você começa a analisar resultados. Né? isso é muito a mandala do KMM né? então, cultura, prática de resultado, é o primeiro caminho para você começar a analisar tem gente que vai fazer uma transformação digital é, ou então é, quer mudar o do Scrum para o Kanban, quer fazer uma mudança, usa o static, estética, né? que é, um, que é uma, uma ferramenta que o Kanban tem que é uma, que é uma forma de você é, entender ali como é que está o seu serviço, o seu negócio. Eu, eu faço muito um paralelo que é muito parecido com o um plano de negócio, né? Então, o estático pessoal usa também, pode fazer ele, você pode iniciar por ele também. Então, eu faço isso, eu, análise, eu faço uma análise de cenário, uma análise de cultura, práticas de resultado. E a partir do momento que você começa a analisar, você vai conseguindo puxar algumas coisas, né? É, o time, você começa a trabalhar a cultura, o time lá ah, estou sobrecarregado. Aí você vai analisar lá o, o cenário. Você vai ver um dev, por exemplo, com quatro, cinco histórias ao mesmo tempo. E no final, ele não entrega nada. Porque o cara fica ali. Ele vai numa história, começa, fica difícil, ele muda para outra história. Começa, fica difícil, ele muda para outra história. Começa, fica difícil, ele volta para a primeira história. Termina a primeira história, ele puxa a outra história mais fácil. E aí ele acaba que não entrega. Então, quando tem um cenário desse, por exemplo, você pode limitar o IP Então, eu já começo limitando o IP Ah, vamos limitar de um para um. Pega uma história, finaliza ela. Pega uma história, finaliza ela. Você vai amadurecendo a ideia, você vai trabalhando. Isso é um processo, assim, é, Alisson, que acontece que é, não é doloroso, né? às vezes quando se você fizer assim, uma coisa mais brusca o time pode assustar mas se é para resolver uma dor que o time tem o time acaba ali aceitando então assim é importante o time estar tá engajado o time entender né o time é, querer essa mudança é aí que eu falo das resistências então antes de começar a, a fazer uma mudança eu entro com um treinamento de Kanban. se o time não tem expertise em Kanban. então eu faço um treinamento ali simples de Kanban falando o que é o Kanban, o que é um fluxo puxado, é, o que é um limite de WIP, o que é uma classe de serviço, o que é um design de card, né? Para o time entender o que é o Kanban. O time entendeu, comprou a ideia, aí você começa a fazer as práticas, você vai começando mudando aos poucos. A gente sempre fala que no Kanban é um processo de evolução e não de revolução. Então, você vai evoluindo o seu processo. Você não precisa fazer nada brusco, tá? começar tudo do zero. Pega o que você já tem e você vai melhorando aos poucos. Acontece casos de mudança que o time nem percebe, cara. E acontece aqui no time. A gente muda, o time faz e o time nem percebe que mudou. Né? Porque entra no fluxo. Então, eu sempre, quando eu vou fazer essa mudança, eu sempre faço essas três análises. Cultura, práticas e resultados. Certo. Tira uma dúvida, Elton. A
0: gente falou três pilares, né? Cultura. Prática. É, prática e resultado, foi isso?
2: Isso.
0: Beleza. É, pega essa parte de cultura, porque assim, é, o, o, o cenário está modificando, eu acho que o cenário na gestão de projetos e produtos vem modificando né, anualmente, mas tem muitos impactos no último semestre, né já estamos tá no segundo semestre de 2023. É, muitas empresas até a gente comentou em outro podcast é, muitas empresas estão pivotando o cenário da agilidade né se reinventando verificando formas de trabalhar e, e, e reinventando a agilidade não quer dizer que não esteja trabalhando com práticas ágeis né alguns momentos eles têm alguns papéis que eles não vejam não estão vendo mais tanto valor como viam antes né e, e o próprio time abraçam essas funções essas essas atividades e eu te pergunto, é, antes falava muito que ah, a iniciar agilidade, iniciou inicio com, com o Scrum, né? com o framework Scrum, que no caso ainda é o, o, o framework mais utilizado né? em, em práticas ágeis, se não do mundo. Mas o Kanban está ganhando cada vez mais força. Né? Aqui no Brasil, a gente tem vários cases, como tu falou, do evento Kanban Brasil, que vai ser em que mês mesmo, Kanban Brasil? Setembro. Setembro. São Paulo, é isso? Sim, São Paulo. Perfeito. Aí ah, tá ganhando cada vez mais força. E antes falava muito que, ah, se quer trabalhar com agilidade, tem que iniciar com o Scrum. Depois você pode evoluir para o Kanban. Hoje isso ainda existe? É dessa forma? Ou eu posso realmente iniciar com o Kanban? É... Ou como o Kanban fala, né? Iniciar com o que você tem. Né? E não querer criar outros papéis e modificar até a estrutura organizacional da empresa. Como é que tu vê esse cenário e se tu vê realmente que isso faz sentido iniciar com o Kanban e não ter que passar realmente pelo Scrum? É.
2: Cara, eu acho que, que, que é, é possível, tá? O Kanban, ele cresceu muito nos tempos para cá, principalmente na questão da pandemia para cá, por essa questão mesmo de dar visibilidade, né? É, você vê que as empresas adotaram o home office e é muito difícil você estar é, tá num time que você tem aí gente de Curitiba, gente de, de Recife, gente de Fortaleza, gente de Salvador, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, e você conseguir saber ali o que está se passando na cabeça dela, o que está no notebook dela. Né? E o Kanban, ele está nessa visibilidade, quando você tem um quadro bem feito, um fluxo bem feito, você consegue botar, dar transparência do que está sendo feito e todo mundo está alinhado. Então, isso é uma vantagem do Kanban. Então, por isso que o Kanban cresceu muito na minha visão. É, então, eu acho que é possível você iniciar pelo Kanban. É, não precisa começar pelo Scrum. Eu acho que vai muito também, Ailson, da questão do cara que vai fazer a transformação, tá? Se você pegar um cara que ele ele ele, ele se sente mais confortável em usar o Scrum, ele vai usar o Scrum. Porque, ah, não, ele é um time novo, que eu preciso aqui botar a, a, as disciplinas do ágil, eu quero que ele entenda o que é uma daily, o que é uma review, o que é uma retro, eu preciso que esse time comece a, a entender e, e a, a, a passar por todos esses passos para poder ganhar maturidade. É uma abordagem. Tá? tem gente que vai precisar, não, prefiro fazer um Kanban, que eu trabalho aí focado em fluxo, não em pessoas, e, e aí eu já começo a dar mais visibilidade, transparência, né? e, e já coloco todo mundo junto ali, um fluxo unificado, se tiver vários projetos. Então, é, eu acho que depende muito do contexto da empresa, do cenário da empresa e de quem vai fazer essa transformação digital. Se você pegar um cara que está confortável em usar Scrum, ele vai usar o Scrum. Se você pega um cara que está confortável em usar Kanban, ele vai usar Kanban. Isso é, isso é lógico, né? Não é uma questão de dizer, ah, o Scrum é melhor do que o Kanban, não. É questão de que o cara está confortável e consegue tirar as melhores, os melhores resultados dessa ferramenta.
0: Show, meu amigo. Eu vou, vou puxar, cutucar um pouquinho a Marília, né? Está bem caladinho aí. E, e é muito nesse ponto de trazer a Marília nesse universo da agilidade. E todo mundo fala muito de Kanban, de gestão à vista e tudo. E como a Marília está estudando a agilidade, sempre tem dúvidas e é normal. E, e é bom ter essas visões também diferentes, para a gente sair até do... do... do não do básico, né? mas do nosso ambiente. Marília, deixa eu puxar um pouquinho. perto até para o Elton, já que tu conhece também o Elton, ele faz parte da nossa da rede de relacionamento de amizades mas traz algum apontamento que tu gostaria de saber dele de alguma prática do que ele pode estar fazendo do que está estudando Não, acho que está com algum problema aqui no áudio mas vamos lá o que eu ia perguntar é assim, Elton. É, a gente, eu vejo muito esse ponto de designações, né? Que a gente fala que no Kanban não são certificações. E às vezes confundem, né? É, KSD, KSI, KMM, KCP. É, e, e trazendo esse ponto, para quem está começando a, a, a entender um pouco do Kanban, quer estudar, por onde começar? Tem algum ponto específico que tu olha assim, pô, talvez fazer um KSD agora faz mais sentido? Mas se você é um próximo da área, gostaria muito que você pudesse compartilhar. Tem algum, um, algum direcionador inicial para quem quer iniciar os estudos no Kanban?
2: Bom, é, a, inclusive a, a Kanban ela mudou esse ano a questão aí de alguns cursos, né? Ela mudou aí, ela está começando a trabalhar, introduziu novos cursos voltados para produtos também, e, e um para liderança que está para entrar aí também. Né? Mas vamos falar no modelo antigo ainda, que, tá, que o pessoal está usando ainda, e teve poucas mudanças. Né? É, para quem não conhece nada de Kanban, e, e, e quer entrar, quer aprender, quer conhecer um pouco ali de. Kanban, voltado mais para time, conhecer que é uma classe de serviço, design de card, montar um quadro, é o TKP, né? É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro curso, primeira certificação que tem ali na linha de Kanban. Esse é o mais indicado. Se você já trabalha com Kanban, se você já conhece ali, né, as práticas, o que é um limite de WIP, é, algumas métricas, né? Stickle Time, Lead Time, é, enfim, no CFD, consegue analisar um CFD, já pode partir para um, para, um, para um KMP, que aí é o KSD e o KSI, né? É, porque é o mais avançado, ele já vai trabalhar um pouco mais a questão de métricas, a questão mais de design de card, né? De fluxo, de quadro, né? de algumas cerimônias mais avançadas, né? Então, a gente já recomenda fazer o KMP. Se você já tem ali um, um Kanban mais avançado, já passou pelo TKP, já passou pelo, pelo, pelo KMP, aí a, a, a próxima seria o KCP, que aí você vai usar o KMM, que é o modelo do Kanban, que utiliza ali a questão de você fazer uma análise de maturidade de teams, né? de você trabalhar a maturidade de time, de você é, é, identificar algumas práticas, alguns gargalos. Tem até um mapa do KMM que ele ajuda bastante nessa questão de você fazer essa análise, né? De como é que você está hoje, como é que está a sua organização. Dependendo do, do teu time, se ele for algo bem específico, você pode também aplicar o KMM dentro do teu time, mas ele é focado mais para dentro da organização. Né? E aí você pode fazer o KMM e tem o coach também, de Kamban, que é justamente para ensinar você a quebrar essas resistências que vem, né que acontece. Ele, ele trata bem sobre é, as resistências que vão aparecer no dia a dia. Questão de inteligência emocional, questão de tribos. Então, ele trata bem essa questão aí. Então, o KCP seria aí o mais avançado. Aí tem os outros ali, para quem quer dar treino, né, tem o um voltado para quem quer dar treinamento, tem um outro agora que é o, que é o AKT, que é o mais avançado, aí mas é para quem quer, quem quer virar treinador Oficial de Kanban. Então, pra, pra, em linhas gerais, seria TKP o primeiro, que é o mais simples para quem está iniciando, o, o KMP é o mais, avanço, o mais médio e o KCP é o mais avançado. Essa seria a linha hoje do, do de Kanban.
0: Certo, então assim, só para compartilhar, é, todo investimento que a gente faz em si, né, vamos falar investimento não é custo, é, a gente está cada vez mais é, plantando para colher futuramente. Né? Então, Elton, é, tu vem sempre né, se desenvolvendo, vem investindo em várias designações e outras certificações também, não somente no Kanban. É, mas um ponto que eu queria saber de ti é o seguinte, é, olhando para fluxo de trabalho, olhando para gestão de gargalo, de tempo, utilizando o um IP, enfim, como é que a gente consegue trazer nessa né, linguagem mais técnica, vou usar esse termo, para autogestão? Né? Como é que a gente consegue trazer esses indicadores de uma forma que a autogestão possa entender é, o resultado que está acontecendo é, para a empresa. E eu falo isso, até um, um, uma discussão que eu estava tendo ontem num um grupo de, de, de líderes na onde, eu, onde eu trabalho, e foi o seguinte, como é que a gente consegue trazer indicado, é, métricas de performance de time unindo com métricas de produto para dar uma visita, uma, uma, uma visibilidade do... Oh, meu time está performando X, Y, Z e eu estou conseguindo impactar no produto e trazendo resultado para a empresa dessa forma, WKI é, co Como é que tu consegue, é, Elton? É possível fazer essa união de dados e dessa visibilidade? E eu falo isso também com um cenário que eu acho que tá aos pouquinhos, né, se estabilizando. Não sei se você enxerga dessa forma, mas que o início do semestre foi um pouco mais conturbado, né, de várias demissões, layoffs acontecendo e muito no ponto de um discurso de ah, estamos de, eh, enxugando o quadro, diminuindo o custo, estamos parando os investimentos, identificando aonde seria mais eficiente. É, investir, onde a gente tem que correr um risco menor, eu te pergunto, pegando esse cenário que aos pouquinhos está estabilizando, como é que a gente consegue dar visibilidade para a média e alta gestão dos nossos dados, dos nossos resultados, de uma forma não tão técnica, que eles possam ver, pô, massa, tô investindo bem, esse é o caminho, ou não, não foi tão legal, vamos mudar um pouquinho nessa direção que faz mais sentido.
2: É... Bom, quando a gente fala de métricas, a gente vai encontrar aí milhares de métricas, milhares de indicadores. Né? O que a gente tem que fazer, cara, é se alinhar com quem vai pedir essas métricas. Porque corre o risco de você fazer A, B, C, tipo de métricas e não dar visibilidade ao que o seu gestor está querendo receber de informação. Então, o primeiro passo é você se alinhar com ele. né? Eu faço várias métricas aqui para mim, que algumas métricas eu nem passo para eles. Eu tenho métricas aqui de performance de time. Para você entender, para poder dar é, se o time está performando, hoje eu faço três métricas. E das três métricas eu faço uma análise e eu posso dizer se o time está performando ou não. Para poder chegar no resultado. Né? Então, o primeiro passo, cara, é conversar com o seu gestor, entender que tipo de métrica que ele quer. No meu caso, ali, no começo, era aceleração. Então, eu levo métricas para ele, trazendo esses números. Então, quando nós entramos, o time, a cada três semanas, né? porque aqui a gente ainda usa é, o safe por trás, e tem aquela burocracia de você usar, a cada três semanas, uma sprint. Então, uma sprint, três semanas, o time entregava cinco histórias. Depois que a gente começou a implantar o Kanban, em três meses de trabalho, passou a entregar oito. Depois de um ano, hoje, o time está entregando quase onze. Então, essas métricas de performance e de velocidade, eu estou sempre entregando para eles, porque é o que eles me pediram. Né? É, com relação à lucratividade, é, questão de... De, de valor agregado, né? Eu, eu faço, mas assim, não é uma coisa que é, eles me pedem. É, eu já confrontei, por exemplo, me perguntar: ah, o time tem uma percepção, alguém, né? Uma pessoa falou, ah, tem uma percepção que a gente está entregando menos do que o ano passado. Eu falei, legal. Baseado em quê? Aí a pessoa me trouxe os dados que o time estava entregando menos. Aí foi, concordo com você que esses dados aqui é, bate. Agora, eu queria saber, já na, puxando a área de negócio, o que a gente entregou do ano passado, quantos reais deu de lucro? E o que a gente entregou em 2023, que foi menos, né? Quantos reais deu de lucro? Então, isso é muito também questão de feeling, Alison. De gestão. Porque às vezes uma pessoa um líder vai te questionar e você tem que saber reargumentar. Se você não souber argumentar, você vai ficar sem resposta. Então, é importante você ter seus números, é importante conhecer seus números para que você uma hora seja questionado, você consegue é, puxar e consegue fazer um paralelo do que é importante ou não. Porque, às vezes, você está entregando menos mas a nível de lucro para a empresa é muito maior. Isso eu sei porque eu estou aqui no dia a dia e nós entregamos um produto que foi inaugurado na época de férias, que foi o produto Viagem, que eu tenho certeza absoluta que ele deu muito lucro, mais do que o produto do ano passado. Então, por isso que eu, eu joguei essa. Que eu conheço meu time e eu conheço meus números. Então, é importante estar alinhado com a área de negócios, Importante estar alinhado ali com o seu gestor para você entregar realmente o que eles estão querendo. Porque aí você vai começar a analisar um monte de método que não faz sentido nenhum. Aí você não vai ter resultado nenhum, você vai ficar aí perdido.
0: Não, beleza, Elton. E é massa ter falado isso porque é muito situacional, né? Porque, assim a gente tem momentos que a gente quer focar mais na velocidade de entrega por conta de um deadline de lançamento de um produto. Outro, a gente está focando muito, é, não que a gente não queira entregar qualidade, jamais. Outro, a gente está querendo focar muito na maturidade do time para entregar um produto cada vez mais com a qualidade, para até diminuir algum retrabalho posterior. Então, assim, depende muito do, do momento que a empresa está passando. Então, você entender, quando tu falou, né? Um feeling de entendimento, qual o momento que a empresa está passando e ter um alinhamento e transparência com a alta gestão faz todo sentido para saber quais métricas você vai estar utilizando naquele momento. É isso o pensamento mesmo?
2: É justamente. É, uma das dificuldades que a gente tem aqui hoje é porque as métricas é, que tem hoje no Gira, né? Que a gente usa o Gira aqui, elas são todas voltadas, é, foram montadas para uma situação. O nosso time, né, por ser um time assim, específico, né, você tem uma ideia, o nosso time hoje trabalha em dois programas, dois projetos e sete produtos ao mesmo tempo. são né, então, sete aplicativos mobiles somente para correntista de banco. Então, o nosso cenário é muito diferente do que está lá no Giro. Então, é, às vezes, se o gestor for lá no Giro e puxar as métricas, ele não vai entender nada então por isso que está sempre assim, está alinhado com ele para poder passar esses números né é, é, eu tive uma uma, uma reunião assim, no mês passado né é, que tem que ter falou de situação né aqui o pessoal olha muito a questão de épico né ah, nós entregamos muito épico nós entregamos pouco épico e o nosso pessoal que analisa dados só considera histórias para poder entrar nas médicas eles não consideram subtarefa, solução técnica, não funcional, nova funcionalidade, que são cards que fazem parte dentro de um épico ou dentro de uma história. Eles só olham a história em si. E eu tenho funcionários hoje aqui, aí por isso a importância do Kanban, eu tenho funcionários como por exemplo, uma menina que trabalha comigo, que é de design, que ele é... Cara, menina trabalha, entrega, criativa, inteligente, e tinha um arquiteto que acabou saindo agora, que eles não trabalham com história, Eles trabalham com tarefas, sobre tarefas, não funcional, solução técnica, nova funcionalidade. Então, se eu for analisar como é que está o Gira hoje, é, essas pessoas não 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 existem para o Bradesco. Por causa que só o Bradesco só enxerga história. Elas não trabalham. Elas, eu não consigo dar visibilidade se for ao o Gira. Então, em paralelo, eu faço métricas, eu dou visibilidade ao trabalho delas. Eu faço aqui um, um quadro, né? Eu tenho aqui minhas métricas. Eu consigo dar essa visibilidade. Eu puxo as histórias delas e levo isso para eles. Falo, ó, o nosso pessoal de design entregou isso, o arquiteto entregou isso. É todo todo espírito entregando isso. Para dar visibilidade ao trabalho dessas pessoas. É igual aquelas tarefas invisíveis que aparecem. Então, uma das vantagens de você trabalhar com o Kamban é isso. Ninguém fica fazendo nada invisível. Tudo aparece no quadro. E se tiver algum gargalo, o pessoal estiver ali é, com alguma demanda que está demorando mais, tudo aparece dentro do quadro. Então, voltando à questão aí das métricas, né? Importante estar alinhado, importante você conhecer seus números para que você possa conseguir realmente dar visibilidade do que aquilo que faz sentido para você passar de número para o gerente CEO, ou se level líder de célula enfim as pessoas mais acima. Né?
0: Celton é, então assim é, é... consegui
1: voltar aqui viu gente, tá Eu com problemas técnico e acabou que o Alisson fez a pergunta né que era a questão da trilha do Kanban. mas aí a gente sabe que tem um custo aí bem alto, mas a minha pergunta para o... Para o Elton, era justamente saber é, para quem não está com condições desses custos, se tem algo que a pessoa possa iniciar o estudo ali, o que você indica de um livro, de alguma coisa bacana para as pessoas já começar a estudar o Kanban. Porque no meu caso, eu acredito que de muitas pessoas, às vezes, iniciam os estudos, a transição na agilidade pelo Scrum, né? Pelo Kanban vem depois.
2: É, normalmente as pessoas começam pelo Scrum e depois migram, né? É, vai muito da estratégia, tá? É, eu vou dizer a minha estratégia. É, quando eu comecei, eu vi justamente isso. As pessoas quando entram, estão fazendo transição de carreira, né? Elas entram aí, começam com o primeiro emprego, começam a trabalhar. É, quem não tira a certificação, ele vai tirar. Elas vão sempre tirar o quê? Uma certificação de Scrum. Porque o Scrum realmente é, um, é o framework mais utilizado, né? é o mais conhecido, né? É, ainda é, né? Só que eu pensei, pô, mas eu vou tirar uma certificação que todo mundo tá tirando? Por que eu não posso ser diferente? Né? É, isso foi em 2020 não foi? 2020, 2021 foi 2020 é. por que eu vou ter que tirar uma desconto se todo mundo tira? É né? mais uma dica, o pessoal que está começando agora e começa a trabalhar isso aí eu li no livro o homem mais rico da Babilônia guarde 10% do que você ganha para você aplicar em estudo treinamento, certificação porque a área de TI exige isso mais de qualquer outra área, né? Estamos numa área, estamos num setor de tecnologia que exige que você se certifique e não é barato. Tem empresa que te ajuda, mas tem empresa que não te ajuda. Então, guarde dinheiro, tá? Faça. E aí eu pensei em fazer diferente. E aí eu comecei, como eu já tinha um conhecimento de TKP, de e eu fiz logo para o KMP. Então, toda a minha trilha foi voltado para a Até hoje, eu nunca tirei uma certificação de Scrum. Porque você entra numa equipe hoje de, de, de agilidade, é muito enraizada as pessoas já sabem. É, os devs, os QAs, né? as pessoas que se formam em tecnologia da informação já têm é, é, aula de Scrum na, na faculdade. Os caras já sabem. Né? Não estou dizendo que não se deve tirar, tá? foi uma escolha minha, foi uma estratégia minha. Então, já que eu tinha que escolher uma, uma, uma certificação, eu optei por uma que eu gostava, que eu gosto mais, que eu me identifico mais, e eu queria ser diferente. E já estudando o mercado de Kanban, eu via que tinha um crescimento, eu gostei da questão da visibilidade da pandemia. Né? Eu sempre ficava perturbando o Ayrton, ah, como é que eu vou fazer uma reunião, cara, pelo, pelo computador, pelo, pelo, pelo notebook, acostumado ali botar 80 pessoas na sala e fazer uma reunião. É totalmente diferente quando você faz pelo home office ou notebook. Ali você está durante o dia, você conhece as pessoas, você vê ali o um olho no olho, né? Eu acho como é que é isso, né? Era uma dor que eu tinha. Então, assim, voltando para a questão. É questão de estratégia, tá, Marília? Não vou dizer que está certo ou tá errado. Eu fiz diferente. Eu quis fazer algo diferente. Toda a minha filha foi voltada para Cambã. Não quer dizer que amanhã eu não faça, mas se eu quiser fazer uma de, de Scrum e achar que, seria, que é interessante, eu posso até fazer. Esse mês agora eu vou fazer uma de Business Agility, que eu estou vendo que está crescendo no mercado. É uma área que eu gosto. Eu acho que tem muito a ver do que eu já trabalhei no passado. Tem muito a ver com o plano de negócio. Então, eu acho que eu vou conseguir agregar no meu dia a dia. Aí é uma outra dica. Tirem certificações que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês. Não adianta vocês fazerem um monte de certificações e vocês não aplicarem. Vocês vão gastar dinheiro e vão ficar decepcionados. Ah, vou fazer uma de safe. Mas o seu time não roda safe, o que, que vai adiantar? Ah, vou tirar uma de scrum. Ah, o time só roda Kanban, o que, que adianta? Ah, vou fazer uma de Kanban. Ah, o time só roda de scrum. Então, analisa a situação também. É uma boa... boa.
0: boa tu falou um ponto muito importante e que eu já passei por isso, entendeu? Tirei algumas certificações e não pude utilizar. Não é nenhum ponto de, ah, só vou estudar o que eu estou aplicando hoje, porque, porque, em motivos. Então, o que eu tinha minha estratégia, não, é, em relação de ágio escala, está crescendo pra caramba, estou falando de uns três anos, há uns três anos. É, o Safe é um dos mais utilizados, na minha concepção, que eu pensava, e, e ainda penso ainda, uh, então vou, vou estudar, tirar a SA né, do, do SAFE, e no caso não pude, não consegui aplicar né, N motivos, e é tanto que me inspirou, né, ainda estou pensando se eu vou renovar ou não, mas é muito nisso, você tem um investimento não somente financeiro, mas de tempo, né, e você não aplicar, por mais que tenha comunidade né? eu fiz pelo Adaptworks e no caso tem um grupo muito seleto e sempre tem né? eventos uh, compartilhar a experiência trazer a gente, a algum ponto atualizar as informações mas teve outros também que eu investi e no caso não apliquei então é uma dica muito importante disso, que você tem uma estratégia do que você investir mas só o estudo não adianta, né? Se você não aplicar, não focar em prática, muita parte do que você estudou vai ficar esquecido.
2: É isso mesmo. É, acontece muito, né? É, eu tive sorte. Sorte não, eu vou dizer que foi estratégia mesmo. Porque quando eu tirei o KMP, eu estava já pensando em fazer uma transição do Escrã Kanban E aí já pensando... Foi sorte porque a gente estava se planejando lá dentro do time, de assumir um time, eu tinha entrado, ia passar dois meses, então um planejamento em dois meses tirar, entrar assumir o time. Só que aí o Agilita saiu na semana seguinte. Né? Então acabou sendo uma sorte aí de eu ter que assumir um time logo e aí antecipou aí o processo de certificação. Aí eu tirei o KMP e já apliquei no time que eu estava com a ideia de fazer uma transição para só que é, eu tinha a primeira resistência o pior não queria né? é, o, o, o agilista que estava no time já vinha fazendo aquela é, conversa já estava já botando na cabeça dele mas ele ali resistente de não mudar é, e aí eu peguei ali alguns gargalos de que que, insights ali, algumas reclamações dele e foi o ponto chato. agora acho que é hora de fazer Vamos fazer? Aí ele topou, mudou, fizemos uma transição. Lá na empresa não se usa mais o termo agilidade, né? não tem mais agilista, mas eles continuam usando o Kanban até hoje. Então, uma coisa que deu certo. E o KMP, o KCP eu fiz, já pensando em, em adquirir mais, mais maturidade, trabalhar mais a questão de, de maturidade de time, de prática de alavancar, elevar, que é uma coisa mais avançada, e aí eu acabei entrando aí na Bradesco, e aí, cara, foi o divisor de águas, porque o KMM, o KCP, para mim, de todos que eu fiz até agora, de, de certificações, foi, é o que eu recomendo, assim, para quem tá ali no nível mais amadurecido de cambão, faça, eu sei que é caro, não é barato, é um curso caro, mas foi um divisor de águas assim e me ajuda muito até hoje. Sempre que eu posso, dou uma olhadinha lá no material, dou uma olhadinha na tabela, e é o quem me ajuda a fazer ali as mudanças pro time conseguido conseguir bons resultados.
0: Massa, meu amigo. É, a gente tá daqui Tem uns 15 minutinhos ainda, mas pra gente trocar algumas ideias. Sobre. Sobre gaps, sobre problemas, sobre. Qual foi as maiores dificuldades que o tuja você já teve nesse percurso trabalhando com o Kanban?
2: Resistências. Resistência de PO, resistência de time, né? Eu tive. Resistência mesmo de pessoas, cara, porque faz parte do processo, você mexe com a zona de conforto das pessoas, né? Então. É... Tem essas resistências, então tive na primeira empresa, tive na segunda empresa. Na segunda empresa foi até maior, né, que, a, que a primeira. Então, essas, as resistências realmente são, são mais, mais complexas. Eu tive resistência aí do PO, tive resistência do time, tive resistência da metodologia do Bradesco. Hoje a minha célula é a única célula que roda Kamban. E eu tive, e foi três do ambiente, tijolada, facada, pedrada, e para poder se manter ali e a gente só conseguiu depois que conseguiu trazer resultados, e aí o gerente de Cela comprou a briga, o líder de Cela também, o time começou a comprar briga, de querer, de gostou do método, né? E, e aí o time roda hoje, cara. Eu vejo assim ah, são algumas discussões que a eu participei de, de alguns reuniões de outros SMs, agilistas, é, discussões que a gente não tem, cara, o pessoal gastando energia é, é, discutindo com o Pio se cabe ou não dentro, estoura dentro da sprint, é, a ver se mexe muito com o ego de, de, de Pio, super heróis, sabe? É, ah, não posso colocar mais porque não vou conseguir entregar na né, sprint. A gente não tem nada disso, A gente trabalha num sistema puxado. É, pô, tem que entregar? Tem que entregar. Coloca no nosso backlog de desejos. Tem que entregar. É expedite, é prioridade. Puxa. Né? Ah, temos que entregar em três semanas. Opa, peraí, aí tem que negociar aqui. A gente sabe que nosso time é a capacidade de entregar 10 histórias. Se você vir com 20 histórias, o time não vai conseguir entregar. Aí é negociação, né? Então, é, a gente consegue, com o Kanban, resolver algumas, algumas é, é, discussões, alguns debates, gastam muita energia. E no final, cara, só prejudica o time. Né? Mas das resistências aí foram os maiores problemas. Aí.
0: Beleza, meu amigo. É... Eu penso o seguinte a gente fala muito, a gente começa a dar mais visibilidade, transparência de, de problemas que aconteceram, eu não estou nem falando de resistência, eu estou falando mais do ponto de, de obstáculos que possam acontecer também, só um, só um segundo. Só um. Pronto, voltou aqui. O ponto é mais saber assim, é... Hoje tem um time que trabalha com Kanban, outros utilizam o Scrum. É, você tudo começa a, a padronizar, até nos times de Kanban, um board específico. Estou falando realmente de, de ferramentas, independente se é o Gira, se é a Azure DevOps, é, se é alguma outra ferramenta de mercado. Mas cada time tem um board específico. Se não... É, tu padroniza e o que, é que tu leva em conta para criar um board que faça sentido para os
2: times? Bom, a, a ferramenta oficial da empresa é o Giro, né? Então tá todo mundo ali inserido dentro do Giro. É, a, a discussão às vezes ali é porque o Gira ele não te dá todas as ferramentas ali para você conseguir uma boa visualização. Aí eu faço um espelho do que a gente tem no Gira, eu faço tudo no mural. Então, eu uso um, que nem o Yoshima, né? até brinca, é um Kanban pirata. Então, eu tenho ali um backupzinho, é onde eu faço minhas análises, é onde eu vejo os gargalos, é onde eu faço as minhas métricas. né Coisa que eu não consigo ali tirar dentro do gira, eu faço dentro do mural. No começo do, da, da, dessa, desse processo de evolução, eu até abri para o time, tá, o Mural, o pessoal vê o Mural, dá a visibilidade do Mural, para ver como é que ia é ficar, das de card e tal. Depois que a gente conseguiu mudar algumas coisas no Gira, nós voltamos para o Gira e eu tirei a Mural. Hoje só eu que mudo. Eu deixo lá, se o pessoal quiser consultar e tal, mas a ferramenta oficial da empresa é o Gira. Porém, eu uso outras ferramentas. Eu uso o Mural, que me ajuda aí a tomar decisões para poder ajudar o time aí na na questão da federação.
0: Show, meu amigo. É, a gente está chegando na reta final e gostei muito de um ponto que a Marília falou, né, de tu de algumas dicas para começar, por onde começar. Mas eu vejo também tudo nas redes sociais muito trazendo visibilidade e ajudar para quem está em transição de carreira. Né? Eu acho que também faz parte do teu perfil né, ajudar quem está iniciando como uma vez já te ajudaram também no seu início de carreira. É, qual a importância que tem isso para o teu crescimento profissional? De que forma ajudar outras pessoas também te impacta positivamente no teu desenvolvimento?
2: Cara, isso aí é uma questão mesmo assim de... É, espiritual. Né? É, empatia. É, eu já estive nessa situação, sei que não é fácil. Eu sei que teve aí vários layoffs no começo do ano. Eu sei que perder o emprego não é legal, não é bom. A gente tem conta para pagar, né? A gente tem família. Enfim, cara. Eu, por exemplo, sou muito, sou muito ligado a trabalho. Se eu tu fica sem trabalho, eu fico doido. Né? Eu sou de São Paulo, cara. A gente que. É, a gente que nasce em São Paulo. Nós somos educados para trabalhar, não tem jeito. Nasce para isso. A gente cresce sendo educado, ó, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então faz parte um pouco do, do, da cultura do paulistano trabalhar. Então, uma forma que eu, que eu vi de poder ajudar quem está precisando aí, quem está em transição de carreira, quem está precisando aí... A primeira oportunidade é divulgar na minha rede, lá no LinkedIn, eu sempre divulgo vaga de júnior, vaga de estágio, treininho, estou sempre colocando, porque eu ainda recebo muito aqui, né? E Às vezes a gente recebe algumas pedradas, né? Algumas pessoas <risos> acham ruim que tem vaga lá, que estão pedindo muito para júnior, mas é, é porque eu falo, é, é, não sou eu que sou o dono da vaga, né? E, e vai muito também da sua é, situação. Se você acha que ali a vaga não te serve, passa para frente, acha outra. Né? Pô, o cara tá te dizendo muito, muita edificação. O cara vê pedindo vaga para Júnior inglês fluente. Pô, o cara. Tá... Cara, ignora, não manda. Né? Agora o cara vai lá, escreve um textão, manda pra mim aqui no privado, me critica, me xinga. O pessoal. Eu estou fazendo um favor de divulgar na minha rede para poder ajudar quem realmente precisa. E eu recebo muito feedback positivo de pessoas que conseguiram primeira vaga, primeiro estágio, primeira oportunidade. E isso que dá força, que dá que dá vamos dizer, desengajamento para continuar a fazer, por isso que eu continuo fazendo. Fora isso, Alisson, eu sempre coloco lá no meu LinkedIn alguns temas, alguns cursos que eu dou de graça, palestras, sempre divulgando. Estamos aí também com uma nova missão agora, que é host do Papo Kamban, dentro aí do podcast do Agilize, que é um quadro que a gente vai trazer pessoas aí que, que têm que ir de Kanban para poder falar. É um espaço totalmente democrático para quem é júnior, pleno, sênior. Né? A gente quer que todo mundo que já tenha tentado que falhou, que deu certo, que tem ali um case de cambã dentro ou fora de TI venha falar com a gente, venha contar aqui a sua história com a gente, então vocês podem me achar lá no LinkedIn, é meu nome mesmo, Elton Chagas, tem o um podcast de líder, tem o um LinkedIn, é só achar a gente, se vocês souberem de algum case, marca a gente lá, indiquem, a gente quer ouvir esses casos lá também.
0: Massa, meu amigo. A gente está encerrando agora o episódio, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer é, por ter aceitado o convite. Eu quero agradecer também é, tua disposição e convidar para o próximo episódio também. Lembrando que amanhã tem a Jail Break News, 7h31 da manhã, tá bom? É, Marília, foi bom. Infelizmente, né, teve problemas técnicos aí contigo, mas próxima quinta-feira aí se vê novamente. E grande Elton parabéns também, obrigado mais uma vez e a gente está encerrando aqui mais um episódio, bom dia é, bom trabalho para todos e Elton, deixa só uma mensagem para todos e a gente está encerrando, tá bom?
2: Pô, eu agradeço de novo aí o convite, Alisson Marília, sempre é um desafio eu fico muito feliz quando você me convida para os seus projetos é uma honra fazer parte deles é, para finalizar vou deixar uma frase que eu gosto muito eu sempre, quando eu vou tipo de podcast, palestras, treinamentos, eu sempre gosto de deixar ela. Então, a fase que impactou quando eu trabalhava no Sebrae, e, e eu aprendi que é tutitosa, eternamente, responsável por aquilo que cativa do pequeno príncipe Antoine de Sainz do Perri. Então, só depende da gente. Se você cativar coisas boas, você terá coisas boas. Se você cativar coisas ruins, terá coisas ruins. Então, faça por onde, busque por onde, seja proativo, seja inteligente, seja criativo, faça a diferença, não espere por ninguém, né? Pessoal, meu LinkedIn está aí, se vocês quiserem bater papo, puxar assunto, pedir indicações, pedir ajuda, estou sempre disponível, precisando é só chamar.
0: Tá bom, então obrigado, bom dia a todos. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Lembrando que amanhã tem a GeoBreak News, 7h31 da manhã. Tá bom? Tchau, tchau.
1: Ok, Tudo obrigada, bom? gente. Tchau, bom dia.
2: Tchau, tá, tchau, pessoal. Bom dia.